0: Jetzt mal eine kurze Frage. Du hast vorhin von diesem Buch Ten gesprochen. Ja. Was so eine Zusammenfassung ja. ist, immer ein Kapitel von einem, einem mhm. Gitarristen. Mhm. War das quasi so ein spiritueller, ich sag mal, so ein ähm, Einfluss auf das Masters of Rocky Town, dieses Konzept dahinter, dass du halt immer ein Kapitel für einen Musiker und einen Gitarristen quasi dir ausgesucht hast? Oder könnte man das sowas sagen? Oder kam die Idee von woanders her?
1: Nee, die Idee kam von woanders her. Ähm, also ich... Ähm die Idee kam eigentlich daher, die liegt, wenn man jetzt mal das richtig auf den Punkt bringt, liegt das in dem Kopfschütteln der Nachbarn, als ich 16 war. Weil ich, kan, ich, ich kannte halt nichts. Ich kannte halt nichts. Und ähm, es ist so, also, ähm, wenn man so in so ein Thema einsteigt wie E-Gitarre, bei mir war das, kannst du sagen, so 78. 76, 78 so in das So, da hast du Typen, die deine Gegenwart sehr stark prägen. Bei mir war das, wie gesagt, Ace Freely, Eddie Van Halen, Brian May. No. So, und ähm, das ist ja alles, was einen interessiert. Das, was gerade Gegenwart ist. So, und dann und dann liest man in irgendeinem Heftchen, ja, ja, also Eddie Van Halen jetzt. Äh, er äh, wird eigentlich nur versuchen, eine etwas modernere Version von äh, Eric Clapton und Jimmy Page zu spielen. Aha, okay. So, ne? Also, ähm, mhm. Und, ähm, Player interview Hm, okay. Äh, was habe ich denn irgendwie, was habe ich denn für Platten irgendwie, ne? Mhm. Oh, irgendwie gar nicht so ein Led Zeppelin da. Ah, alles klar. Äh, besorgst mir Led Zeppelin. So, und dann habe ich später, also eigentlich im Grunde genommen äh, gemerkt, wie wahnsinnig wichtig ist, äh, Dinge im, im historischen Kontext zu bewerten. Absolut, ja. ähm, und ähm, also klar, da gibt es auch andere Meinungen irgendwie, aber Rockgitarre zum Beispiel hat für mich äh, eine zwillings -Ei -Ei keimzelle das sind Jimi Hendrix und Eric Clapton. So, und äh, da splittet sich das dann auf und dann hast mhm. du dann irgendwann äh, als nächsten wirklich prägenden Typen, hast du Eddie Van Halen und dann der nächste prägende Typ ist dann schon ein bisschen näher dran, irgendwie Malmsteen. Und äh, so, lang kommt erstmal eine ganze Zeit lang nix und, äh, und dann hast du so einen Typen wie vielleicht so mhm. Guthrie Govan, Tosen, Abasi. Mhm. Wenn mir jetzt äh, mit mir jemand die Frage stellen würde, so, ähm, was sind denn eigentlich die wirklichen Game Changer? Würde ich sagen, für Rockgitarre, ja. die. Ne? Mhm. Und äh, klar, woher die so ihre Einflüsse haben und so weiter. Das ist dann immer ein total interessanter ähm, äh, Anschlusspunkt. Äh, und der hat mich einfach interessiert. Also ich habe ganz viel, ähm, also im Guitarplayer war das ja damals so, einen Monat äh, Andres Segovia, nächsten Monat Earl Klug, nächsten Monat John McLaughlin, nächsten Monat äh, irgendwie Malmstein auf dem Cover, das ging ja so Schlag auf Schlag irgendwie. Ne? Also, und dann habe ich immer geguckt, ja, was macht die Typen zu dem, ähm, das das. wie sie sind? Wo ist deren Einschnittstelle? Wo ist deren Schnittstelle gewesen? Ne? Und, ähm, ja, und dann habe ich das einfach, ähm, als dann die Idee aufkam, ja also, Hammer, willst du nicht hier irgendwie in Wien Rockgitarre machen? ja, kannst du machen, wie du willst. Alles klar. Und dann ist mir durch den Kopf gegangen, dass das eigentlich wichtig ist, dass man Dinge im Kontext sieht. Das, und das ist egal, das ist, äh, ob das jetzt die, ein Erklärungsmodell für irgendein Konzept ist oder irgendwie eine Ausdrucksform. Äh, man muss das alles immer irgendwie so versuchen, auf so, einem, auf so einer zeitlichen Achse so zu sehen. Und es gibt ja, wenn man, äh, äh, wenn man sich jetzt mal die letzten sieben Jahrzehnte E-Gitarre mal äh, anguckt, da gibt es ja so Peaks. Ne? Irgendwie, dann passiert mal wieder gar nichts und dann gibt es auf einmal so, sagen wir mal, so zwischen 1976 und 80 gibt es einen enormen Ausschlag an E-Gitarren-Ereignissen. Das hat sich so verändert irgendwie. Da ist so viel passiert irgendwie. Da sind so wirklich absolut... Ähm, äh, wichtige Aufnahmen entstanden. so Und dann piekt das und dann appt das wieder ab. Dann ist ein paar Jahre irgendwie äh, in dem Bereich wieder ein bisschen Sendepause und dann piekt es wieder so. Ne? Und das ist ganz interessant. Und sowas hat mich halt immer interessiert. Und ähm, als dann äh, die, die Frage aufkam, ja, also einmal willst du nicht hier Lehrmaterial machen? dachte ich, okay, wir machen mal so, n, so, n, so, n, so n eine Mischung aus Musikgeschichte und Repertoire. So, und dann bin ich irgendwie, äh, mittlerweile war ich halt bei Eric Clapton und Jimmy Page irgendwie auch schon so ein bisschen fündig geworden. Und die, die meinen, oder weiß nicht, so, ich bin ein großer Freund von, von Vocal Music. So, und Eric Clapton sagt dann irgendwie, ja, also äh, also eigentlich, wenn du äh, gescheit Rockgitarre spielen willst, musst du spielen wie Chuck Berry. Okay. Und
0: wieder wieder zurück, einen ja. Schritt
1: vor. Ne? So, und, äh, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt nimmst du dann noch so... Ähm, noch Albert king bb king dazu, um, sagen wir mal, so eine so eine Wurzel noch mal irgendwie zu, äh, zu finden, weil auch die, sagen wir, den Blues in unterschiedliche Richtungen äh, ja weiterentwickelt haben äh, oder, sagen wir mal, äh, etabliert haben und daraus hat sich dann vieles äh, so entwickelt. Und naja, also das war eigentlich eher so der... Äh, und die größte Schwierigkeit war, bei Masters of Rock 1 äh, eine Auswahl zu treffen. Das ich. Weil... Ne, ich meine, äh, da musste man sich jetzt, also wirklich, da habe ich, ich meine, die Sache war ja die, ähm, Kessler kam dann irgendwann an und meinte irgendwie, äh, sag mal, irgendwie hier mit deinen Kolumnen, das läuft ja ganz gut irgendwie, ne, ja, irgendwie ist, ist ein beliebtes Thema bei uns in der Zeitschrift, irgendwie kriegen wir, sag mal, ich habe ja so einen kleinen Verlag irgendwie und äh, hast nicht Bock irgendwie immer Bücher zu schreiben? Für mich irgendwie, ne? Du, also. Ich, wir machen da gar keinen wir machen da gar, ich will ja da gar nichts großartiges versprechen irgendwie ne? wenn wir mal irgendwie ähm, äh, wenn wir ja. da vielleicht mal 3.000 Stück von verkaufen irgendwie buh, da sind wir alle total froh irgendwie ne? und äh, weil so lagen auch die Stückzahlen von, von den anderen Büchern so Frank Haunschild und so weiter ne? ähm, so und dann hatte er natürlich irgendwie den entscheidenden, ähm, die entscheidende Idee, aber äh, weißt du was, irgendwie? und beziehungsweise ich sagte vorher erst ja habe ich ich habe hier zwei Bücher irgendwie oh, ist so super Aber weißt du was was wir machen wir bringen die mit einer CD raus und ich so Mm, ob sich das aber durchsetzt, ich habe selbst gar keinen CD-Player irgendwie. ne? Also mein, mein Kumpel Olaf, der hatte damals schon einen CD-Player irgendwie, da kostete irgendwie so eine verdammte CD irgendwie 40 Mark. Geschweige denn erstmal der Player. Und ja. ich so irgendwie, ey, meinst du, dass das irgendwie eine richtige Idee ist? Und gestern dann so, ah, vertrau mir mal irgendwie, ich glaube, das wird sich durchsetzen. Und ich so, naja, gut, ja, dann kaufe ich mir dann auch mal einen Player irgendwie. ne? So, und ähm, da war natürlich total geil irgendwie, dass wir das auf CD rausgehauen haben, Master Rock Erste CD, äh, erste Lehrbuch weltweit mit einer CD. Das ist äh, ja. natürlich irgendwie geil. Und ähm, ja, also, ähm, und das war dann so der Gedanke, okay, wer sind denn jetzt eigentlich, ich habe das, äh, kann ich euch genau sagen, ich habe das im äh, Herbst 1990 geschrieben, Herbst, Winter. Und äh, dann irgendwie, okay, da äh, müssen wir jetzt also auch noch irgendwie eine CD aufnehmen. Die CD ist ja innerhalb von viereinhalb Tagen entstanden. Also mit allem. Ne? Ähm, und ähm, ja, und dann äh, war halt irgendwie die, die Frage, okay, wer sind denn jetzt an diesem Tag die wirklichen Game Gamechanger? Ne? Und äh, da habe ich dann so ein bisschen gestreut. Ich meine, wenn ihr euch, ich habe ja gerade irgendwie so Ace Freely, Brian May und so weiter, die haben es dann erst irgendwie in die zweite Version geschafft irgendwie, mhm. weil mh, ähm, Einfach die Typen, das war so meine äh, subjektive äh, Auswahl von den Typen, die jetzt also wirklich zu dem Zeitpunkt richtig heiß waren. Ne? Und Rocketer Secrets hinterher war eigentlich, ähm, also ursprünglich, wie gesagt, in, in Wien äh, so gedacht: irgendwie, ja, also irgendwie muss man natürlich auch mal die ganzen Konzepte sortieren, die diese ganzen Typen so, ähm, so verwenden. Und, ähm, und dann ähm, hat sich. Rocketer Secrets eigentlich fast von alleine geschrieben. Na, und äh, da war dann so die, die Sache, das ähm, war vielleicht natürlich auch irgendwie eine gute Idee, also ich wusste, dass es ähm, Jamie Abersold-Platten ähm, gab, na, also äh, richtig als Vinyl und so ne? und äh, naja und da war jetzt halt die Idee irgendwie, okay, weißt du was, wir machen eins wir machen jetzt mal irgendwie Jam Tracks irgendwie auf die CD mit drauf dass die Leute irgendwie halt auch irgendwie spielen. eine Unterlage haben wo sie mal ein bisschen zu klimpern können so ne und äh, ja und dass das dann so explodiert ist irgendwie hätte natürlich ähm, kein Mensch gedacht ne
0: mhm. ja, super geil Hattest du was, hast du Kontakt mit, das hatte ich in dem Podcast auch in der Folge, wo wir über die Lehrbücher gesprochen haben, auch kurz mhm. erwähnt, mit dem Masters of Jazz guitar was dann jo Peter Joachim
1: Vogel, ist ja ja, mein, das ist mein Homie äh, Joachim. Ja, 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 klar. Klar. Ne, ja, also, ähm, ja klar, also ähm, Joachim Vogel irgendwie, ähm, also ein ganz witziger Typ. Äh, Joachim ist schon 84 am GIT gewesen, hat ähm, damals in dieser allerersten Serie irgendwie REH Hot Lines Series, also wo es, weiß nicht, so kennt ihr diese Bücher? Ja klar. Diese, diese ganz dünnen Hefte, ne? also da hat Joachim ja schon irgendwie ein, ein Buch zum Thema Funk geschrieben, so irgendwie danach ist er nach, zurück nach Deutschland irgendwie und weiß nicht, hat Unterricht bei Joe Pass und bei ganz vielen Typen äh, genommen gehabt, ne? also Privatunterricht und ähm, ja, hat zu der Zeit irgendwie danach dann äh, viele Jahre bei Marianne Rosenbech gespielt und äh, aber eigentlich ist, äh, ist Joachim irgendwie ein einen, einen Jazz-Fan. Äh, so, ne, und ähm, ja, und dann ähm, schlug Masters of Rocketer, schlug ähm, doch irgendwie ziemlich ein wie eine Bombe und ähm, dann äh, war das so, dass irgendwie der Kontakt aufkam. Ich glaube vielleicht sogar, dass ich irgendwie Kessler gesagt habe, oh, weißt du was, ähm irgendwie, ich kenne noch einen Typen, der im GIT war, irgendwie, ich glaube, ähm, also ich kann sein, das es mit einigen Autoren so gewesen, irgendwie, ähm, die äh, Bücher im Armer Verlag geschrieben haben, dass die Kontakte durch äh, mich zustande gekommen sind. Und, ähm, so, nee, ganz anders war's. Ähm, ich habe mit jemandem in, äh, in Amerika zusammen gewohnt, ähm, aus Mannheim und der äh, kannte den Joachim. So, und dann äh, kam das so über mich irgendwie so in die Gänge dann, ne? Und ja, ist ein super Buch. Ist ein super ja, Buch. Und, Super geil. Ja, das hat mich das
0: Studium gerettet. Ja, ja, ne?
1: also äh, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Joachim hat noch ein paar sehr gute Bücher äh, geschrieben. Äh, Joachim hat zwei ganz prima äh, jazz geschrieben. jazz Guitar basics jazz Guitar secrets irgendwie. Da bin ich natürlich ein bisschen knurrig, irgendwie, äh, weil die sehr stark irgendwie an, äh, an meine Buchtitel angelehnt waren. Mhm. Und er hat ein sehr gutes Buch zum Thema Notenlesen, Gehörbildungen geschrieben. So. Das heißt Hear, Hear and Read.
2: Das kennst,
1: ja, das das ist, ja, das ist so und das ist das ist ein ziemlich gutes Buch. Ne? So Und mittlerweile irgendwie ist Joachim irgendwie, also Joachim und ich irgendwie, das ist so, wir haben es schon viele Jahre nicht gesehen. Ich bin mir aber sicher irgendwie, dass wenn wir uns jetzt begegnen würden, wir sofort wieder so einen Anschluss haben würden. Ich glaube, Joachim lebt seit vielen Jahren jetzt auf Ibiza. Und äh, hat so einen ganz anderen Lifestyle, also gar nichts mehr mit gitarre Karriere, hin und her und so. Er hat viele Jahre, okay. wie gesagt, irgendwie Mariano Rosenberg, äh, Modern Talking und alles mögliche gespielt. Und Joachim ist ein richtig, ein richtig süßes Herzchen irgendwie und ähm, spielt tierisch Gitarre.
0: Ich weiß noch, wie ich das damals bekommen habe, zum Anfang meiner Studienzeit. Um, das war damals eine riesige Hilfe, so wie auch das Master of Rock-Gitarre, sage ich mal, eine große Hilfe für mich war, als ich in die Schule der Rockmusik quasi war, um dort jeden mhm. so ein bisschen kennenzulernen. <lacht> um, und weil ich ja auch ein sehr systematischer Lerner bin, sage ich mal, hat es mhm. mir vom Konzept her super gefallen, weil ich wirklich mhm. immer einen Monat mir einen Künstler genommen habe und mich dann intensiver damit auseinandergesetzt habe. Genauso war das Master of Jazz-Gitarre, aber genau wie du es gerade gesagt hast, ich habe da mal nach ihm gegoogelt, nach diesem äh, Joachim Vogel und habe nicht viel gefunden tatsächlich. Ja, findest du so gut wie nichts. Oh, cool. Ja. Dachte mir okay, das ist ein bisschen von der Bildfläche wahrscheinlich jetzt sich ein bisschen zurückgezogen, aber auch ein mhm. Top-Buch, genauso wie das war. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja. ja, man darf auch nicht vergessen, äh, Joachim ist, äh, ich glaube, Joachim ist zwölf Jahre älter als ich. Ne? Das heißt, irgendwie also ähm, äh, jetzt Mitte 60 irgendwie. Ne? Und ähm, also äh, ja, also der äh, er ist ein, ein super Typ irgendwie äh, und ja, wir haben immer eine gute Zeit gehabt. Mhm.
0: Ja, also ich fand es auch damals sehr so bewundernswert, weil er ja wirklich auch von, so wie auch bei dir mit den Blues-Gitarren und auch bis dann zu Paul Gilbert hin auch alles akkurat auf der CD sehr geil eingespielt hat, ja, von ja, war ja. So. bei ihm auch so von, hat angefangen mit ich glaube Eddie Lang und so, bis hin mhm. zu Frank Gambale, das glaube ich das ist der mhm. letzte im Buch, mhm. was ja auch schon technisch allein schon ein riesiger Unterschied ist. Aber es war ja. immer sehr beeindruckend, fand ich damals echt schon, schon sehr mhm. cool, hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, diese beiden Bücher, ja. In meinem ah,
1: Schön. ja, naja, also, yeah, also ähm, ja, das ist das ist so ne. Und ähm, wie gesagt, ähm, man darf auch so ein Buch irgendwie muss man auch sehen, wann das rausgekommen ist, wie der Headspace ist, äh, als, äh, wenn das so geschrieben äh, ist irgendwie. Und ähm, naja, also viele Dinge erkläre ich mittlerweile irgendwie. Äh, Schon zweimal anders. Mhm. Weißt du, irgendwie so ähm, äh, und ähm, weil das ist ja ein Prozess, in dem man äh, so ist, irgendwie, ne? Und ja, klar, irgendwie. Ähm äh, kann man immer sagen ja aber Digga irgendwie ne weißt du wie Richie Blackmore da klingt irgendwie ne also oder wie irgendwie mein klingt irgendwie ne also muss man auf meinem Buch hören irgendwie wie das ist irgendwie ne und äh, ja also was die meisten Leute irgendwie einfach vergessen unter was für Umständen auch zum Beispiel die verdammten Tonträger irgendwie erstanden sind also das war kein Scherz Masters of Rock irgendwie haben wir in vier Tagen komplett Krass. fertig gemacht Krass. analog
2: ja, ja, Nichts Copy, ja Copy Paste
1: genau. und so. ne, So, und dann sage ich euch was irgendwie. ne, Also, äh, dann saßen wir im Studio, haben einen Senkel-Master gehört und da waren natürlich auch zu diesen ganzen schnellen Sachen irgendwie, waren natürlich auch langsame Versionen da. So, und ja, alles klar, und wir haben gemixt und getan und haben das, äh, das äh, Master abgehört. ne, So, und dann auf einmal, ach du Scheiße, das Master ist ja viel zu lang. Weil auf eine CD passten zu dem Zeitpunkt irgendwie Scheiße, 71 Minuten. Ja. So, wir waren bei 82 Minuten auf einmal. Ne? Nein. So, und <lacht> ja, und dann, und dann machst du nämlich eins, nimmst nämlich die Klinge, die Klinge und schneidest richtig mechanisch den Stuff da raus.
2: Ja.
1: So, und ich meine, also heutzutage, klar, alles immer mit DTP äh, äh, Publishing und so weiter. Ey, die ersten beiden Bücher, die haben wir. Per Hand zusammengesetzt. Wahnsinn. Also da, sind, da, gab es so, äh, da gab es so, Vorlagen. Die Texte waren ausgedruckt, die Noten waren mit Hand gesetzt, mit so Letraset-artiger. Ja. So da haben wir bei Kessler in der Küche gesessen. Haben wir bei Kessler in der Küche gesessen und haben das dann mit so äh, kopierechtem äh, Tesaband, haben wir die Seiten montiert. Seite für Seite, die waren ein bisschen größer <lacht> dann. So und dann mussten, dann mussten, dann gab es immer so einen, so einen Prozess. Okay, dann müssen Filme gezogen werden, also die eigentlichen Druckvorlagen. So und dann war das so: Du hast das heilige Buch irgendwie gehabt. Das war ja dann so ein Stapel an Vorlagen. Ne? So und das wurde dann zum Belichten gegeben und so weiter und so fort. Also nichts mit Finale irgendwie nee. und DTP und allem irgendwie. Ne? Das ist richtig Wahnsinn. Handarbeit. Das ist so, richtig auch, Handarbeit. Auch Rocket Secrets irgendwie, ne? Also ich glaube, da haben wir einen Tag lang, länger für gehabt, ne? Ja, aber ähm, äh, dafür habe ich auch irgendwie alle Instrumente, ähm, äh, okay, Drums haben wir vorprogrammiert gehabt, ne? Aber dafür haben wir auch alle Instrumente dann äh, irgendwie dann noch live im Studio eben eingespielt. Auch irgendwie äh, hier äh, Blues Guitar Rules, das Ding, was danach kam, ne? Ach, gut, ist gut. So, äh, ja, das ist auch ganz prima irgendwie. Ne? Es hat damals ein bisschen so unter dem, unter dem damaligen Lektor äh, gelitten, weil der einfach seinen Job nicht gut gemacht hat. Irgendwie habe ja ich viel Prügel für bezogen, irgendwie, weil da so viele, äh, in der ersten Auflage so viele äh, Fehler drin waren. Aber also, da sind ja auch so Playlongs drin irgendwie. Ne? Ja, irgendeiner hat wohl den, ähm, hat auch den Rocking Bus und diesen ganzen Stuff dann irgendwie gespielt. So, und äh, das hat eine Woche gedauert. Also, das Buch, also das, die, die, die CD, bis von Guten Tag, wir sind hier im Studio, wir wollen jemand aufnehmen, bis Tschüss, das war's, eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, nämlich immer. So, ne? und, also alles was, man da, alles, was man so da so hört, das ist fast immer First Take egal ob das eine Rhythmusgitarre ist oder irgendwie ein Walking Bass auf irgendeinem Jazz Blues Playalong auf dem Blues Gitar Rules oder so das ist fast alles immer first take Krass, weil man konnte da auch irgendwie gar nicht so groß irgendwie weil äh, ja wird Zeit ne Kommen wir essen zeitig ne Zeit ist geld ähm, ja. ja ja ne und äh, ja ja das war irgendwie äh, ganz witzig ja klar heute irgendwie ähm, schon warte mal habe ich Masters of Rock 2 war das, Na, das war glaube ich noch ADAT-Generation irgendwie, ne? das war so kurz bevor ich äh, von ADATs auf ähm, auf Computer umgestiegen bin ne? also äh, da haben sich natürlich auch die Ansprüche verändert gehabt irgendwie so mittlerweile, weißt du, da war es den Leuten nicht mehr genug irgendwie Klavierakkord und mhm. Palim Palim so wenn dann irgendwie ähm, da Eric Johnson oder Michael Lander oder ähm, oder, äh, weiß nicht, Dream Theater drauf stand, dann war ja die Erwartungshaltung an den Tonträger dass das dann auch bitte schön irgendwie möglich so klingen soll. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie, ne, also da war ich froh, als ich äh, bei ein paar Mal irgendwie äh, äh, Steuerung S drücken konnte. Bei so ein paar, ja, äh, bei so ein paar Sachen. Ne? Und ähm, <lacht> naja, aber irgendwie, ja, yeah. aber auch mit den Büchern, das ist im Grunde genommen für mich Unterrichten äh, Ebene 2. Also, äh, ich sage immer so ein bisschen verkürzt, dass ich mir die, die ganzen Bücher eigentlich äh, für mich selber geschrieben habe. Und ähm, um Klarheit zu finden, was die Themen angeht. Ne? Und äh, ja, also mein Lieblingsbuch von mir ist ja Survival Guitar. Ja. Ja. Und ähm, also wenn was wenig äh, oder was selten genug vorkommt, wenn ich mal überlege, hm, kannst du eigentlich mal machen an der Gitarre, dann schlage ich randommäßig eine Seite auf, ach ja, genau, zack, kann ich wieder weglegen. Und dann mich wäre für den Rest des Tages beschäftigt, irgendwie. Das kommt mir als Spieler, äh, kommt das auch so am nächsten dieses Buch eigentlich.
0: Jetzt mhm. ist das Master Procita ja schon fast 20 Jahre alt. Das erste fast, 30. fast 30. Oh, das Ach Ging. stimmt, ich bin ja auch schon 30. Ich bin ja 90er Jahre. <lacht> ja, oh äh, fast 30 Jahre. Ja. Wie sieht das denn aus? Ist das immer eine Überlegung, Master Brock 3 oder sowas zu machen? Weil Es hat sich ja gerade in den letzten 10, 15 Jahren auch wieder einiges getan an der meiner Meinung nach.
1: Ne? Mm, Ist sowas ja. mal
0: eine Überlegung oder war sowas mal eine Planung?
1: Also wir, ähm, wir haben... Äh, wir denken natürlich die ganze Zeit... Äh, immer über Dinge nach. Ne? Aber jetzt muss man mal ganz ähm, die, ganze, die Sache auch mal ein bisschen nüchtern betrachten. Also ich habe in meinem Leben wirklich wahnsinnig viele Bücher verkauft und äh, ich kann halt immer noch nicht glauben, wie wichtig ähm, die Bücher für viele Leute gewesen sind und äh, das ist ein absoluter Lottogewinn. Ne? Also für mein Leben gewesen irgendwie und ähm, also dass man mit dem mit so einer Forscher äh, Mentalität, wie ich die irgendwie so ein bisschen äh, habe, dass man ähm, so viel Erfolg irgendwie in allen möglichen Bereichen, äh, was Popularität, auch was, äh, sagen wir mal den kommerziellen Erfolg angeht und so weiter, das hätte niemand erwartet und da sind wir äh, immer noch total dankbar für irgendwie und äh, also das ist einfach super. Aber die Zeiten haben sich verändert und vor allen Dingen das äh, Verhalten der Konsumenten hat sich verändert. Ja. Das muss man aber ganz äh, ehrlich so sagen. Ich fand das irgendwie, war eine witzige äh, Bezeichnung äh, in dem einen Stream, wo ihr schon mal so, ähm, so nett über mich gesprochen habt. Irgendwie Hast du gesagt, irgendwie ja, ich bin ja mehr so äh, die Generation File-Sharing. Ja. <lacht> das ist natürlich was irgendwie, ähm, weil, also ich kenne auch den Stuff, den du so machst, irgendwie, ne, und ich finde den auch gut und alles prima, irgendwie, ne. Äh, aber das ist natürlich irgendwie so eine Formulierung, da muss ich erst einmal tief durchatmen, ne, weil äh, ja, weil äh, es ist einfach so, die ähm, die diese Handlungskette, die wird einfach irgendwie gerne mal aus, aus dem Blick verloren, dass wenn Leute Files sharen, den Produzenten äh, dieser Files jegliche Existenzgrundlage entzogen wird. So und äh, also wie gesagt, ich, ich kann da gar nicht drüber meckern irgendwie, also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich habe eine gute halbe Million Bücher verkauft. So und äh, weiß nicht, die gibt es in vielen Sprachen, Chinesisch, Japanisch, Italienisch, Englisch und so weiter. Ne? Also äh, Also ich kann nicht meckern. Also überhaupt nicht irgendwie, ne? Weil äh, ich auch eine hohe Stammleserschaft habe, irgendwie die sagen, ja, also ich finde ein Buch auch irgendwie geil, weil wenn, das äh, Internet mal ausfällt irgendwie oder wenn, äh, wenn das Handy ins Klo fällt irgendwie, dann kann jemand noch äh, in einem Buch nachlesen. Aber dann mal Wertigkeit, ne? Das
2: ist tatsächlich ja,
1: so. Ne? Sehe ich auch so und, ja. und äh, aber äh, sagen wir mal so, äh, es hat Gründe. Also wenn ich dann schon mal so die letzten Bücher, die ich gemacht habe, da haben wir so eine neue Serie äh, rausgehauen, irgendwie äh, diese Masterclass-Serie, ne, wo die Megachops und äh, das Reharmonizer irgendwie erschienen sind. Ne? So und ähm, ja, von irgendwie, alles klar, das Ding ist fertig, hier ab in den Verlag damit, bis zum Erscheinungsdatum äh, vergehen dann schon mal anderthalb Jahre. So, na, irgendwie und... Äh, die interessierten Leser sagen natürlich berechtigterweise, Alter, wo kommt das Buch? Du hast das jetzt schon vor einem Jahr angekündigt. Es ne? so. ist aber so, irgendwie wenn auf einmal ähm, äh, wenig Bücher verkauft werden und viele Files geshared werden, okay. dann äh, wird natürlich einem Verlag irgendwie so ein bisschen so eine Existenzgrundlage entzogen, die auch zu einem großen Teil darin besteht, irgendwie Leute zu beschäftigen. So, und dann wird halt irgendwie die Lektoratsabteilung wird dann halt von drei Leute auf einen reduziert. So, und ähm, das ist für alle Beteiligten ist das schwierig. Zwei Leute verlieren ihren Job. Äh, und ein Verlag sagt irgendwie, okay, wir äh, überlegen uns überhaupt, irgendwie welche Bücher wir überhaupt noch raushauen. Ähm, für welche Sorte Buch sich das überhaupt noch lohnt und der Autor sagt, ja schön irgendwie, ne ich freue mich dann darauf nächstes Jahr Weihnachten, wenn das Buch da ist ne? und ähm, also das ist eine ganz lange Kette, die dann äh, die da so dran hängt, ich kann das ich auch kann verstehen bei der
0: musik also das war jetzt auch ich meine, äh, mit dem Begriff File-Sharing war auch mehr verbunden damals die, äh, die Art und Weise, wie Informationen rübergetragen worden sind. Und ich meine, ich war damals 14, 15, 16, mhm, dann ja mal klar. 14, ja, ja. das ist natürlich mittlerweile... Ich habe mhm. auch die Bücher, die Bücher waren tatsächlich etwas, was nicht so oft geshared worden ist. Mhm. Das waren mehr so diese kleinen Videoclips, bevor es halt YouTube gab. Mhm. Mhm. Äh, ja. Weil Bücher war auch, wie wir gerade gesagt haben, mir auch immer wichtig, das so zu haben. Mhm. Und ich habe die auch immer gerne so gekauft, weil ich auch mhm. besser lernen kann, wenn ich ein Buch vor so mir habe, als wenn ich die ganze Zeit auf so schaue
1: ja also ähm, das sollte auch kein Vorwurf sein irgendwie aber so viele Leute irgendwie äh, die sehen das ist genau dasselbe wie mit früher äh, gerippte CDs oder äh, äh, jetzt mit äh, Streamingportalen und so weiter ich, ich meine du kriegst das Rad nicht mehr zurückgedreht irgendwie und äh, auch also ich habe so zwei fast erwachsene Söhne irgendwie ne? und äh, ich meine die wissen natürlich auch äh, so was ich mache und irgendwann mal vor ein paar Jahren ähm, habe ich denn äh, meinen älteren Sohn mal gefragt, irgendwie, hör mal, sag mal, also ich kriege nie mit, dass du ein Album kaufst. Da sagt er, ja, also ich bin einfach anders als du. Mir bedeutet es nichts, Musik zu besitzen. Ich möchte Musik nur nutzen. Mhm. So, und diese, äh, das lässt sich ja in vielen Bereichen, lässt sich ja diese Mentalität äh, so sehen. Und, ähm, naja, das ist, halt, äh, das ist halt schwierig irgendwie. Ich meine, klar ist die Verlockung unheimlich toll irgendwie äh, beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags irgendwie irgendeine Streaming-Flatrate äh, direkt damit zuzukriegen zu Und es ist jetzt auch nicht so, als ob ich Spotify und Co. nicht nutzen würde. Ich denke mir immer, okay, Kiss Destroyer habe ich einmal auf Vinyl gekauft habe ich einmal auf CD gekauft, ich habe es einmal von den Jungs den Remix Geschenk gekriegt und ich habe die meisten Titel, als es so mit iTunes irgendwie ähm, so in Gange kam, äh, habe ich so für meine Studenten in Gießen irgendwie habe ich ähm, äh, die Titel, weil es einfach bequemer war, eben nochmal von iTunes runtergeladen, um so Style-CDs zu machen. Okay, ich habe das jetzt viermal, äh, viermal gekauft. irgendwie. Wenn ich jetzt mal irgendwie Kiss auf äh, Spotify höre, irgendwie, ne, da kommen klar. die sowieso auch mit klar. Ne? Aber die Zeiten und das äh, Kon Konsumentenverhalten hat sich natürlich stark verändert. Also Masters of Rock 2 war, man würde das in einem anderen Bereich als schwierige Zangengeburt bezeichnen. Weil die Ansprüche unheimlich hoch waren und äh, also mit jedem Buch ist auch meine Recherchephase äh, intensiver geworden. Also jedes Buch, was es von mir gibt, dem Buch geht, dies, ähm, geht eine, eine, eine Recherchephase voraus. Dann sitze ich da und durchblätter mein gesamtes Archiv. Und das ist jetzt kein Spruch, es ist wirklich das gesamte Archiv, alle Gitarreplayer, alle anderen Zeitschriften, alle so durchblätter ich. Machen Sie eine typische Handbewegung für Ihren Beruf.
0: <lacht> ja, 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 ja. die, die jetzt gerade zuhören, macht eine Bewegung, wo man von einer Seite... Genau, wie man blättert. Ne?
1: Und ähm, also äh, über Wochen und Monate... Ich habe dann so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Muster im Kopf, nach was ich suche und habe dann immer irgendwie so eine Kladde dabei, dass ich das irgendwie so äh, auch mal irgendwie niederschreiben kann, aber bei jedem Buch ist es wirklich so und dann bei äh, Masters of äh, Rock 2 habe ich dann auch noch irgendwie das halbe Internet gelesen. So, das ne irgendwie. Dazu, und ja. um halt irgendwie nach Informationen äh, zu suchen oder Informationen zu finden, die da halt nicht in jedem Gitarre-Bass-Magazin liest, sondern dass man halt irgendwie so ein paar, äh, so ein paar interessante Sidefacts facts irgendwie nochmal so äh, liest. Ne? So, und das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre alt. Ähm, Okay, na klar, irgendwie, mir würden sofort, mir würden sofort äh, Künstler einfallen, die äh, in Masters of Rock 3 kommen würden. Aber es ist so ein abartiger Aufwand gewesen, irgendwie Masters of Rock 2 äh, hinzukriegen und äh, ich müsste jetzt auch noch mal... Ich müsste jetzt dann auch um, sagen wir mal, so die Typen, wir haben ja gerade schon ein paar Leute gesagt irgendwie, also äh, da müsste jetzt so eine Type wie, ähm, äh, wie Tosin Abasi müsste rein, irgendwie Gastrogov müsste rein, äh, vielleicht ja. Greg Koch irgendwie. Und, aber da würden, dann man, man würde schon klarkommen irgendwann mit, mit, mit Künstlern irgendwie. Ne? Ähm, so, da müsste ich auch nochmal richtig irgendwie Sparring machen, ne? um das auch dann irgendwie so hinzukriegen, dass man sagt irgendwie, ja, also äh, das, hat äh, das der alte Mann sich irgendwie nicht verhoben, sondern das klingt einigermaßen danach ne? Und ähm, so das ist so ein Aufwand und diesem Aufwand steht eine äh, ganz andere Verkaufsperspektive gegenüber als in den 90ern ja. und in den 2000 äh, in den frühen 2000. Das muss man einfach mal ganz nüchtern betrachten irgendwie, das ist so eine Arbeit irgendwie so ein Buch zusammenzuhauen. Da, also ich würde mal sagen, Survival Guitar hat sicher forschen, sortieren, Beispiele entwickeln und alles. Das hat sicherlich auf einer vier- bis fünf-Tage-Ebene sicherlich fast zwei Jahre gedauert. Ja, so, ne? Und äh, also, ähm, weil die Sache ist ja die: ich bin ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen und wusste alles. Ich muss das ja auch erstmal checken. So, und dann ist es so: so ein Beispiel wie wie äh, Masters of Rock 2. So, wenn er jetzt irgendwie ein Ace-Freely-Lick ist, so, wenn die Leute den hören, müssen die sofort erkennen, aha, das ist Ace-Freely. Mhm. So, es darf aber ähm, keine bestehenden Urheberrechte berühren. Ja, genau. So, dann kommt hinzu, irgendwie, es muss ein geiler Lick sein, wo die Leute sagen, irgendwie, den will ich, den will ich lernen. Irgendwie, das will ich lernen. Und er muss aber auch so sein, dass die Leute sagen, okay, den kann ich auch lernen. Das ist jetzt nicht sowas und dermaßen high-end irgendwie, das schaffe ich ja nie. So, also er muss die irgendwie motivieren äh, und er muss gut klingen und einen Content haben und alles Mögliche. So, und dann bestenfalls auch noch irgendwie so gestrickt sein, dass wenn jemand sagt, irgendwie pff, Ace Freely irgendwie, ne? also, äh, das bringen wir gar nichts. Aber der liegt, der gefällt mir, den will ich jetzt trotzdem äh, lernen. Also das sind so viele Parameter und das gilt für jedes Beispiel in diesen Büchern. Ja. Klar, irgendwie, dann kommt dann ein, einer an und sagt, ja Digga, irgendwie, aber Richie Blackmore klingt anders. Ach ja, klar. <lacht> ne? Ja, ist dann so irgendwie. Ne? Aber ja. äh, da, da ist wahnsinnig viel. Und die, die Ansprüche steigen auch bei mir. Und ähm, also ich glaube, Masters of Rock 2 war die Idee meines Verlegers und äh, ich bin ihm dankbar dafür, weil ich ähm, an dem Buch wieder so wahnsinnig viel gelernt habe äh, und äh, so meine musikalische Empathie ähm, gewachsen ist, ähm, auch so in so Stilistiken, wo ich jetzt eigentlich irgendwie gar nicht so einen richtigen Bock habe irgendwie, ne? aber ähm, naja, ähm, aber ich glaube nicht, dass das kommen wird muss ich ganz ehrlich sagen okay. und alles was so alles was digitalen Content angeht irgendwie ne ey das ist sowieso verloren ne? bevor, wir, bevor wir die Masterclass Serie geplant hatten hatte ich eigentlich eine DVD Serie geplant okay. so aber ich habe ja mal in den 90ern mal eine DVD gemacht modern rock concepts also das schließt so mit so ein paar Sachen so an äh, an Rocketer secrets an und nimmt das so ein Level weiter und ähm, so, ich habe, da habe ich Drehbuch, alles jeden Schnitt irgendwie schon vorher konzipiert gehabt. Irgendwie, das war der totale Vollstress irgendwie, ne, ähm, das Ding zu machen. So, und äh, da haben wir gesagt, okay, wir machen eine fünfteilige Serie. So, habe ich angefangen damit. ne Und dann kam das mit YouTube auf. So, ne, ja. und dann kam das mit YouTube auf. Ey, was das kostet. Und also, das so zu machen, dass ich es geil finde. Und das ist immer das Allerwichtigste. Ich, also was ich nicht ertragen kann, ist, wenn ich irgendein Buch von mir nehme und denke mir so, oh scheiße, Alter, weg damit. Also ich muss mein Produkt erstmal geil finden. So, und ähm, solange, also damit das gegeben ist, dass zieht so viel Arbeit mit sich irgendwie ne? und dann hast du es halt so irgendwie, wenn du, ähm, wenn, du, äh, eine DV wenn du irgendwie so mit digitale Kopierschutz und so weiter, das ist sowieso alles Killefick irgendwie, ne? also das wird sowieso gekreckt. Ne? Ja. und ähm, das, ähm, das funktioniert sowieso nicht so und dann landet das im Netz und dann hast du zig 1000 Euro, hunderte Stunden Arbeit da reingestellt, irgendwie, ne? Und äh, ich sehe das ja bei meinen Studenten, ne? Ey, weißt du was, irgendwie da unterhalten wir uns irgendwie über Jamtrack Central und irgendwie mhm. äh, alles mögliche, irgendwie sind super Produkte dabei, ne? Ja, und dann habe ich Geburtstag irgendwie, ne? Äh, und äh, die Jungs kommen an und sagen, hier, Alter Mann, lass mal was zum Üben. Und geben mir einen Stick. Oh nein. Hm. Jamtrack Central Complete. Verstehst du? So, ne? Und äh, klar, die haben das dann auch irgendwo her äh, runtergesaugt, irgendwie, ne? Weißt du, die,
2: also, die Wertigkeit ich, ich wäre, nicht da, ne? so.
1: ja, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mit einer kopierten Version von Joe Diorio Fusion bei dem im Unterricht äh, aufzutrauchen. Irgendwie, ne? Also da hätte ich Bammel gehabt. So, ne? Wisst ihr was? Ich mache ja so gitarrenlehrer irgendwie, ne? habe ich mal irgendwie eine Fortbildung in also ein paar Mal hintereinander in Bozen gemacht. Ey kommt so ein so ein so ein Südtiroler Gitarrenlehrer kommt an irgendwie ne und hat so irgendwie eigentlich eine super Veranstaltung immer irgendwie kommt zu mir in eine Fortbildung will also von mir was lernen so und kommt dann irgendwie mit einem kopierten Rockitar Secrets Buch an sage ich was das denn da ja 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 also tolles Buch sage ich ich kenne den Inhalt. Ich bin damit vertraut. Irgendwie sage ich, ja, aber ist das so, irgendwie hast du ein paar Kopien gemacht, irgendwie, damit du was reinmalen kannst? Irgendwie, nee, nee, also ähm, das hätte er irgendwie, ähm, ja, das hätte er so, und dann so, weißt du, so Murmel. Ja, 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 ja. Ne? So irgendwie, ey, die Leute sind einfach so. Ne? Und ey, klar habe ich mich über Jamtrack Central Complete äh, zu dem Zeitpunkt gefreut. Aber und von daher, also ähm, es gibt auch noch ein paar andere Dinge in meinem Leben. Ich habe ja also die Bücherschreiberei und so, das ist ja immer nur ein, ein Teilbereich, den die Leute so von mir mitkriegen. Ähm, und äh, ja, auch ich unterrichte ja viel und gerne und so und jetzt durch Corona irgendwie ist auch das Thema irgendwie so mit Online-Lessons und so weiter irgendwie äh, mal für mich bisschen interessanter geworden das habe ich früher immer so ein bisschen von mir weggeschoben irgendwie, mhm. weil naja, da brauchst du auch irgendwie so ein Setup für und alles irgendwie ne und ich habe halt einfach auch irgendwie ziemlich viel am Kleid so unter der Woche ne und ähm, naja äh, und Musikproduktion ist auch immer noch irgendwie, das ist immer so ein Dauerthema, das ist bei mir immer so, also ich habe so, das ist wie so ein Mischpult. Das eine ist unterrichten, das andere ist live spielen, das andere ist mhm. irgendwas im Studio machen, der nächste Kanal ist irgendwie selber Musik produzieren, dann master ich halt auch irgendwie schon mal Produktionen von Leuten irgendwie, ne, und ähm, ja, und also gibt es immer so Kanäle und ähm, ich merke das auch irgendwie, es wird weniger Musik produziert. Die Leute fummeln sich das dann irgendwie selber so zurecht irgendwie und so. ne. Und ähm, also jetzt ist eher wieder so eine Phase, wo ich wieder mehr mit Musikproduktion zu tun habe. Und ähm, ja, also äh, ist auch ganz interessant irgendwie. Also mein, mein älterer Sohn, der wird 22 jetzt irgendwie, mit dem mache ich jetzt gerade ein Hip-Hop-Album. Cool. <lacht> Na, also der baut, der baut hammermäßige Beats irgendwie, ne? Und äh, das ist für mich auch wieder ein super Lernprozess, weil der arbeitet mit Cubes halt komplett anders, anders als ich. Und ähm, ja, also ähm, so irgendwie. Und von daher, man muss da auch in einem bestimmten äh, Headspace für äh, sein, irgendwie, dass man sagt irgendwie, okay, äh, ich habe jetzt wieder ein, äh, ein Konzept irgendwie, was auch. Ich meine, der Markt ist ja auch relativ voll. So, und ich suche dann auch immer nach einer Nische, dass die Leute sagen: na, okay, ich kann das und das und das und das Buch kaufen, ah, ich brauche das von, von dem. Irgendwie, weil das irgendwie äh, was hat, was andere Leute nicht haben. Und sei es irgendwie Erfahrung. Ne? Und ähm, von daher, also momentan eher wieder mehr so eine Phase äh, Musikproduktion. Und ähm, ja, also irgendwie ich, äh, ich bin jetzt gerade irgendwie auch so da, da dran, jetzt mal wieder so die Herangehensweise an das Instrument irgendwie nochmal wieder zu, zu überdenken irgendwie und ähm, also jetzt immer ein bisschen mehr Zeit irgendwie und ähm, ey, ich, ich fahre sonst in der Woche irgendwie fahre ich 1000 Kilometer. Hey, du, also, das ist jetzt mal nicht irgendwie. Ne? Und ähm, da hat man ein bisschen mehr Zeit, irgendwie äh, mal sowas zu machen, was wir heute machen, irgendwie, was ich total mega finde übrigens. Und ähm, naja, also ähm, oder halt sich mal zu überlegen, ja, Moment, also äh, wie kannst du das eigentlich noch besser erklären oder so? Ne? Und äh, ohne, oder mal irgendwie lass mal Post Malone hören. Mal gucken, wie die mixen. So halt. Es ne? gibt, halt so, gibt halt so wahnsinnig viele Themen und so. Ne? Und äh, ja, und ich, also mein, mein privates Ding ist ja, also ich gehe seit, solange ich mich erinnern kann, gehe ich, ähm, geh ich so durch das Leben und denke mir, okay, jeden Tag eine Sache lernen. Jeden Tag. Es muss nicht immer die große Revelation sein, aber irgendwas an der Gitarre wieder entdecken, weil ich es vielleicht in der Zwischenzeit hm. vergessen hatte. Ähm, oder irgendwo wo ich denke irgendwie ah okay coole Line von irgendwie jemandem gehört irgendwie oder äh, irgendwie irgendwas auf der, auf der Gitarre entdecken und äh, also wenn ich, das, wenn ich da ein Häkchen dran machen kann dann ist das ein guter Tag ne? und äh, ja, ja. also das ist, so, das ist so meine meine Mission auf der ich immer bin und ich habe äh, ich schreibe sowas dann auch immer auf irgendwie und ähm, dann jetzt vor einem Jahr oder so habe ich irgendwie ähm, mal wieder so Sachen ausgegraben, die ich vor, weiß nicht, zehn Jahren mal so äh, aufgeschrieben und dachte mir, ach guck mal, eigentlich auch eine ganz gute Idee, ne? also guck mal, wie die äh, Arbeite da machen wir weiter ne? und was dann daraus wird, das, das ist dann, landet da dann meistens so im Unterricht irgendwie, aber ähm, äh, ja, also und bei mir natürlich.
2: Mhm. Sehr cool. Also
1: Masters of Rock, um deine Frage kurz zu beantworten Dann, dann kommt vielleicht Masters Peter Rock.
2: Fischers Diary mit deinen Aufzeichnungen
1: Ja, das, das ist vielleicht eine was. ganz gute Idee Naja mhm. <lacht> ja. Also viele dieser Sachen findet man natürlich irgendwie in den ganzen Büchern ne? Also ähm, ich habe äh, ich bin früher immer massiv analog äh, veranlagt gewesen So und ähm, also äh, sagen wir mal, was weiß ich, die ganzen Licks aus dem, auf dem, aus dem Survival Guitar. Da muss man ja erstmal drauf kommen. So irgendwie, ja. ne? Und äh, dann muss man die sammeln und so und äh, ja, und dann auch mal selber üben und auch mal bewerten, bringt das eigentlich oder ist das eigentlich ein Schmarrn? Ist das vergeudete Zeit und so? Ne? Und ähm, also mein Gehirn funktioniert zwar in diesem Bereich schon ganz gut, aber ich habe auch nicht immer alle Sachen irgendwie, ich meine, wie viel 100 Seiten Material habe ich verfasst irgendwie? Ähm, dass ich immer jeden Lick immer hundertprozentig in Wettkampfgeschwindigkeit parat habe. Das ist jetzt auch nicht so. Ist ja klar. Weil es einfach ist auch so viel ist. Ne? Ja. Aber dann denke ich mir irgendwie, ach, Moment, irgendwie was waren denn damals eigentlich? irgendwie Dann komme ich gerne auch mal zu, zu, zu Ideen zurück. Ne? Hm?
0: Ja. Ja, ja ich kenne das Problem von den YouTube-Videos. Da lernt man Licks, nimmt was drauf ja, genau. oder ein Cutter mhm. und Monat Absolut. später fragt ein Schüler, wie ging nochmal das Lick und ich muss selber nochmal. Ja, ja, manch, manchmal sogar eine
2: Woche später. Ne? Dann übst du das bis, zum, mm -hmm. bis zur Vergasung und dann gehst du ran und denkst, scheiße, wie war das nochmal? Mm -hmm.
1: Naja, ja, das ist ja äh, ein ganz interessanter Bereich irgendwie, ne? so üben. irgendwas, denn jetzt letzten Endes irgendwie wirklich effektiv ist irgendwie und was äh, vielleicht auch ein bisschen Zeitvergeudung ist. Ne? Mm -hmm. Also ähm.
2: Ja, genau. War
0: unsere allererste Folge.
1: Also, da gibt es aber auch irgendwie gibt's viele Antworten drauf.
0: Ja. Hm? Wer all diese Antworten wissen will und wer alles mal von Peter Fischer lernen will, der geht am ja. besten zur Erfahrung. Also, Abitern das ist zumindest Gießen.
1: irgendwie eine, äh, eine Möglichkeit, irgendwie, äh, sich mir über einen längeren Zeitraum auszuliefern. <lacht> ne? also, äh, Sehr cool. Okay. Ja, ja, ich habe auch ja. schon,
0: habe nur hm. Gutes bis jetzt gehört von manchen Schülern von dir. Ähm, Wer mit einem zusammen studiert, der ist dann zur AP Jam gewechselt, von der Frankfurter FMW, der Philipp Kreis, glaube ich, mhm. ist der Philipp, mhm. ah, ich komme gar nicht mehr auf den Nachnamen, das ist ein paar mhm. her, ich habe in der FMW mhm. in Frankfurt studiert, das war eben zu Jazzlastig, mhm. sage ich mal, deswegen ist er zur AP Jam mhm. gegangen. Ja, wir, haben, wir haben, haben ein paar ganz gute, gute Typen, wir haben jetzt irgendwie
1: Abschlussprüfungen gehabt, war ein super Jahrgang jetzt dieses Jahr
2: wieder, ein paar coole Typen dabei, gute Spieler. Ja, das ist auch immer schön, wenn man so ein paar Talente dann entdeckt. Ja, klar. Ja, Wenn klar.
0: Mhm. man die unterstützen kann und supporten kann. Aber ich sehe es gerade bei alten Schülern von mir, mhm. die momentan mit ihrer Band sehr durch die ja, Decke klar. gehen. Ja. Da ist man auch sehr stolz drauf, wenn man merkt, okay, mhm. da hat man auch irgendwo ja. was mitbewirkt. So
1: über die Jahre sind bei mir ein paar Typen, die äh, ja, ja, die haben die, äh, super Profikarrieren irgendwie äh, eingeschlagen. Äh, ne? Das ist klasse höre ich ab und zu mal ein bisschen was von irgendwie. ne Gut. Ja, ja, und es ist halt so irgendwie, es gibt so wahnsinnig viele, äh, viele Sachen irgendwie auf der Gitarre, die mich äh, interessieren. Und ähm, naja, auch ganz viele Sachen, die mich nicht mehr so interessieren. Muss man ehrlich mal, muss man ehrlich mal so sagen irgendwie. ne Und ähm, also ähm, ich merke auch, also ich bin so ein bisschen so gestrickt irgendwie, dass wenn ich mal, äh, wenn ich mal, ein Thema irgendwie so abgehandelt habe oder irgendwie so ein Ziel erreicht habe, dass ich da ganz gerne auch einfach irgendwie einen, äh, einen Haken äh, dran mache irgendwie und ähm, ja, also als ich bei Ernsthaft irgendwie als die November-Ausgabe vom Guitar Player 1989 rausgekommen bin, ich im Spotlight äh, in der Spotlight Kolumne drin gewesen bin, das war wirklich der Tag, wo ich aufgeübt aufgehört habe, sagen wir mal eine virtuose oder eine virtuos orientierte äh, Gitarrenkarriere irgendwie zu verfolgen. Weil das war dann so, ich bin irgendwie, ich habe ja auch dahinter Warney getroffen und so, ähm, das war äh, dann so, okay, jetzt bist du über die gleiche Ziellinie gekommen, wie die ganzen Typen, die man mit ihm in Verbindung setzt äh, vorher. Okay, das kriegt jeden Monat irgendwie, weiß nicht, so 700, 800 Tapes irgendwie. Ne? Und ähm, ja, und also das war dann okay, alles klar. Äh, ja, eben. ne Und äh, Häkchen rangemacht irgendwie. Und okay, was willst du denn jetzt eigentlich noch machen? So, ne? Und ähm, naja, also äh, Geschmäcker ver unterscheiden sich auch. Equipment-Vorlieben unterscheiden sich irgendwie. Also ich bin seit vielen Jahren jetzt so ein bisschen mehr auf einem auf so einem äh, Vintage-Retro-Trip. Eigentlich schon sehr lange. Äh, und naja, also ich... Ähm merke, wie ich immer mehr äh, den Gain-Regler runterdrehe mhm. ja, ja. und ähm, naja, also ähm, das gibt dann wieder neue Optionen, man muss ein bisschen anders spielen und so mich interessiert auch andere Musik irgendwie an, als, als früher und ähm, naja, also ganz ehrlich gesagt bevor ich mir ähm, außer aus Nost Nostalgiegründen äh, irgendeine Schrettplatte auflege, irgendwie ich, höre ich, hör ich mir lieber Country Radio an muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, habe ich mehr. Ja, voll. Und ich habe mich, als Spieler habe ich mich total verändert in den, in den Jahren. Klar, wenn ich jetzt irgendwie einigermaßen warm bin, irgendwie, dann kann ich noch einigermaßen äh, mitschredden, irgendwie. Ne? Und, äh, und für die Typen in der Apple Jam reicht es jeden Tag. <lacht> naja. <lacht>
0: äh, <lacht> 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 äh, äh, <lacht> Ja. Nee, es ist, ja, es ist ja auch nicht alles von der Welt an. Weißt du, man hat ja auch viel sich lange damit beschäftigt, das ist ja nicht so, dass das verloren geht. Oder hat vielleicht Klar. ein bisschen Aufarbeitungszeit mhm. braucht, um wieder so ein bisschen reinzukommen in manche Dinge, aber es ist ja auch schön, sich da weiterzuentwickeln ja. oder auch wieder zurückzufinden zu manchen Absolut. Wurzeln, die man lange auch vielleicht… Absolut, ne. Ich glaube, man merkt das, ja, auch, das auch innerlich, also ne, finde man merkt das. Wenn man sich
2: so eine Zeit lang mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, dass man da merkt, ist das eigentlich überhaupt was für mich, ja.
1: Ja, das ist das irgendwie, ne? Und äh, also wie gesagt, ich bin jetzt keine 34 mehr. Und ähm, also ich bin auch froh, dass ich meine in Anführungsstrichen Karriere irgendwie äh, in einer ganz anderen Zeit machen konnte. Mhm. Äh, weil heute so mit den mit den Formaten irgendwie, die heute ähm, dazugehören, äh, auch ja, also ich bin da jetzt nicht. Ähm, ich bin da jetzt nicht mit, mit YouTube, Instagram und Co. irgendwie stehe ich nicht auf Kriegsfuß. Irgendwie ist klar, aber ich finde die Formate eigentlich nicht so spannend wie, als wenn man sich früher gesagt hat, irgendwie okay, ich mache jetzt mal ein Album. Irgendwie das fängt vorne an, hört hinten auf. Irgendwie mhm. das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr Sehr irgendwie. Ne? Und, äh, hast, ne? Ja, also die auch ja, die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie die ist halt wahnsinnig kurz ne? und ähm, klar. Also Leute, die wissen wie sie diesen Ball spielen müssen, die machen da eine tolle Karriere. Ne? Ich meine, guck dir das mal an irgendwie. Ne? Matteo Assato schafft es auf die erste Seite äh, des Kulturteils der New York Times, ohne ein Album gemacht zu haben.
2: Ja.
1: Ey, gib dir das mal. Ne? Also ähm, das ist halt heute ganz anders. Und ähm, äh, ja, auch da, man merkt natürlich Zyklen. Äh, wenn, was weiß ich, so meine rp Jam studenten ähm, dann ankommen und sagen, ey, alter Mann, hier, Plini, kennst du? Und dann höre ich mir das an und ich mir, ja, kenne ich. Mm -hmm. Ey, woher kennst du Plini? sage ich, ja, ich kenne den Style irgendwie, ne? Hat Steve, hat Steve Weih vor 30 Jahren schon gemacht.
2: Ja.
1: Äh, äh, Steve Wey ist so diese komische Tunte irgendwie mit dem Ventilator <lacht> vor der Fresse. sage ich, ja, Digga, irgendwie, ne? Also, ähm, Pass auf, <lacht> gleich setzt es was, ne? ähm, Aber, ähm, naja, das, äh, die Zeiten haben sich halt irgendwie total verändert und, ähm, äh, und auch wie man Gitarre spielt, wie man an das Thema Gitarre lernen drangeht und so und äh, ja, das äh, macht es selbst natürlich spannend, äh, auch seine eigene Position zu überdenken und dann zu gucken, was passt eigentlich für mich äh, und Warum sollen, sollen sich lieber andere Leute kümmern? Ne, irgendwie, also sagen wir mal, vor ein paar Jahren, als äh, Guthrie Govan so durch die Decke ging, irgendwie, ne, das war ja mal wirklich echt mal Zeit, dass mal jemand irgendwie wieder ja. ähm, mal wirklich irgendwie wie eine Fackel abgebrannt hat. So. Ne? Äh, und ey, Guthrie ist so ein. Geiler Typ irgendwie, ich habe den ein paar Mal live gesehen irgendwie und mir gefällt es so bei Aristokratz gefällt es mir nicht so gut wie bei Hans Zimmer oder Steven Wilson irgendwie, das mhm. ist aber eine Frage des Formates irgendwie, ne, ähm, aber irgendwie jetzt mal ganz ehrlich, ich kriege ab und zu irgendwie von äh, irgendwelchen Studenten von mir, kriege ich so Instagram-Videos, ey, das ist einfach ein anderes Level. Ne, ja, irgendwie, äh, das hat sich da raus, irgendwie, ich meine, das baut sich ja auch immer so auf, irgendwie. Ne? Also, ich bin jetzt Anfang 50, irgendwie, äh, die Leute, die jetzt Anfang 40, Anfang 30 sind, ähm, äh, die bauen auf dem ganzen Überbau auf, den ich vielleicht vor 30 Jahren mal rausgehauen habe, irgendwie. Ne? So, und dann kommt Social Media irgendwie und das potenziert sich ja. Habt ihr schon mal Josh Mieder gesehen? Josh
2: Mieder.
1: Josh Mieder ey, schicke ich dir nachher auf Instagram irgendwie mhm. mal äh, ein, das ist so ein australischer Gitarrist irgendwie, ich würde mal sagen, der ist maximal 24, da denkst du du gehst kaputt irgendwie, <lacht> ne, also echt jetzt mal irgendwie, ne, äh, so eine unfassbare Virtuosität und Leichtigkeit mit den komplexesten Strukturen mhm. das ist Wahnsinn so irgendwie, ne, also äh, Krass, irgendwie, das entwickelt sich halt einfach weiter. Und man ja, muss auch gucken. Also, ähm, ich komme ganz gut damit klar, irgendwie, dass ich mein Gesicht irgendwie äh, nie auf dem Gitarre-Player vorne gesehen habe, irgendwie, weil ich habe äh, ein super, äh, ein super cooles äh, Berufsleben bis jetzt gehabt, irgendwie, und äh, habe so ein paar Marken gesetzt und äh, da bin ich total happy mit. Und ähm, also. Äh, da komme ich irgendwie so mit klar und was ich auf gar keinen Fall ähm, in mir spüre ist, dass ich überlege, irgendwie okay, so auf das Level, da will es jetzt hin irgendwie. Ne? Es werden noch, heutzutage werden, muss man auch ganz ehrlich sagen, es werden noch andere Systeme auf der Gitarre gespielt. Ja, so, ja, ne, absolut. irgendwie also ähm, äh, damals so 80er Jahre, drei Noten pro Seite irgendwie, ne? das war schon Hot Shit irgendwie und ähm, heutzutage werden einfach ähm, äh, werden andere Systeme gespielt, so und ähm, ich durchblicke die, aber ich habe, ich merke an mir, dass ich äh, große Schwierigkeiten habe, äh, die. In mein Spiel ähm, zu übertragen und dort zu etablieren. Ne, weil ähm, ich auch ehrlich gesagt nicht die Zeit dafür habe, irgendwie ähm, das äh, mein Spiel nochmal so neu zu definieren, irgendwie, weil ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt nach, weiß nicht, paar Jahrzehnten so einen Style habe, wo ich jetzt auch irgendwie, auch, ja, da das gefällt dir eigentlich ganz ja. gut, ja, fühle ich mich wohl irgendwie, ne? Und ähm so und, äh, und vor allen Dingen irgendwie das ist halt auch so irgendwie ähm, ich, ich bin halt mal drauf gespannt irgendwie oder mich würde halt interessieren wie so Instagram Phänomene irgendwie wie die klingen wenn sie mal ein Album machen was sie mehr zu, was sie zu sagen haben ja. was über 60 Sekunden hinausgeht ja. Na, das ist halt irgendwie und da bin ich irgendwie so ah, mal, mal abwarten irgendwie wie, die sich, äh, wie sich die Sache so entwickelt ne? mhm.
2: ja und vor allem auch live, ja. finde ich dann auch wichtig. Ne? Weil viele siehst du dann live ja. und dann denkst du, was war der jetzt? Ja, Oder das klar. war jetzt, was du erwartet hast? Aber muss nicht, es gibt auch genauso umgekehrt. Mhm. Ne? Und dann denkst du, krass, ja. live ist der unfassbar gut und bei den Clips hat er mir jetzt vielleicht nicht so gefallen. gefallen
1: mhm. Naja. Mhm. Ja, ja, also. Ja.
0: Mhm. Mhm. Sehr, genau. sehr spannende Zeiten, in der wir waren. Ja, Sehr, sehr spannend, Und? genau. Ja. Aber war auch sehr schön, war okay. sehr spannend. Ich würde langsam ein bisschen mhm. den Cut Ja, einsetzen.
1: also ich meine, da ist ja wahnsinnig viel viel. Zeug dabei jetzt gewesen, was vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig interessant ist. Irgendwie kann man ein bisschen weit wegschneiden, denke ich, ne? Aber sorry, ich wollte hier nicht ins Wort fallen. Ich,
2: ich fand alles interessant. <lacht> Mega.
0: es war, ja. war auch... Es ja. war auf alle Fälle ein sehr, sehr, sehr sehr interessantes Gespräch, vor allem auch eben mal so eine Retrospektive von früher, von vor 30 Jahren auch mhm. die Geschichte hinter den Büchern wie das am ja, war auch. ist immer mhm. etwas, was mich auch schon viel lange immer interessiert hat wahrscheinlich ja. viele Zuhörer und von den jüngeren Schülern auch da draußen, weil klar, die Zeiten ändern sich, es ist immer spannend, aber es ist auch immer wichtig, Leute mhm. zu haben, die Erfahrung mhm. haben die Lebenserfahrung ja. haben, die sowas auch weitergeben können und ähm, ja, deswegen okay. bedanke ich mich Dank sehr, sehr ja. herzlich, Peter, Große Ehre. dass du hier bei uns warst. Ja, doch. Ja ja, ja, für mich, oh, für, für mich. Genau. Kauft seine Bücher, Sehr, ja schön. Nein. ganz, ganz ja. wichtig. Ja. Genau, wenn ihr, wenn ihr mehr über Peter wissen wollt, sonst äh, tun wir immer den Leuten sagen, sie seien auf Instagram und so folgen, aber ich glaube hier eher mal auf Amazon gucken, ob ja, man sein ein Buch finden ja, kann. Ja, natürlich. Sind die noch ja, zu Verkauf, die Bücher eigentlich Ja, äh, ja. dann dann Leute, mal yeah. ab, jetzt sich die nächsten Weihnachtszettel ausfüllen yeah. Ja, Ganz also, viele Bücher von Peter Fischer holen. Weil ja. <lacht> Es lohnt sich auf alle Fälle. Ja. waren alles Bücher, die mich sehr inspiriert haben, die Fabian inspiriert haben und ich glaube, es ist gerade so ja, unsere absolut. Generation hm. von ja. Gitarristen sehr, ja, sehr Peter sehr macht auch
2: regelmäßig Livestreams, ne? auch sehr, sehr Deswegen, geil, sich genau. auch mal mhm. reinzugucken. Ja, cool. das
1: ist neu für mich. Das ist neu für mich irgendwie. Ne? Also ähm, ich mag Kameraarbeit eigentlich gar nicht äh, so sehr. Mhm. Ähm, und äh, ja, das Internet äh, das Internet vergibt natürlich und vergisst auch nichts. Ne? Aber das äh, fand ich jetzt irgendwie während der Corona-Phase ähm, irgendwie fand ich das eigentlich ganz interessant, mal wieder was Neues zu machen. Und ähm, auch so die Relaxedheit. Ähm die Relaxedheit beizubehalten, die ich so habe, wenn irgendwie keiner guckt. Das ist ja auch irgendwie eine wichtige Sache. Ne? Also, weißt du, ähm, äh, jeder irgendwie, wahrscheinlich jeder eure, äh, eurer Zuhörer, ihr inklusive und so und ich, wenn keiner da ist, denkt man sich irgendwie, ja, also Wahnsinn irgendwie. Das ist ja, äh, ich kann eigentlich das spielen, was ich, worauf ich ja. Bock habe. Ich kann alles rauslassen. So, aber ähm, so, dann, wenn aber die Situation, das Szenario sich ändert, irgendwie, dann immer noch darauf zugreifen zu können, äh, was, man, äh, was man eigentlich irgendwie gerne ausdrücken möchte auf dem Instrument. Das ist halt nicht so ganz ohne. ne? Und ähm, also.
2: Ja.
0: Sobald die Kamera an ist, wird es direkt. Oder wenn dann ja. Dann ja. Denkst, man du, du den ganzen Kram, dann Kram, dann ist hast ja du die nächste so ja. Probe
2: und denkst fuck, was ist los? Warum klappt es nicht? Naja, <lacht> na ja. ja, also
1: äh, für mich ist das äh, so, wenn man, ähm, also jetzt, so, ich, wenn ich so eine, so eine gewisse, wenn ich, wenn ich so eine gewisse Lockerheit auf dem Instrument, ich meine so mit dem Alter irgendwie, äh, also ich bin mein, jetzt sind keine 90, irgendwie, aber ich merke, ich brauche ein ganz klein bisschen länger ähm, zum Instrument, als ich das vor 15 ja. Jahren brauchte. Ne? Also, ähm, und jetzt so äh, mit den Streams irgendwie, man muss auch einfach mal so ein bisschen locker bleiben. Also zum, das ist so, machen ja viele Leute, machen ja Streams irgendwie und weiß nicht, preisen ihre YouTube-Kanäle an und alles mögliche. Ähm, und also ich finde das immer geil, wenn es real ist. So ein Typ wie Tom Bukovac jetzt. Ja, Ey, der Typ, der sitzt in seiner Garage. Die Kinder spielen mit der Mas hat einen, hat einen, <lacht> <lacht> Ja, irgendwie, ne? So, und ähm, äh, der Typ irgendwie ist halt total ungefiltert, ist total echt, der hat auch schon mal schlechte Laune, äh, der nölt auch schon mal rum äh, so, und spielt einfach tierisch. So, ich will mich jetzt auf keiner äh, Ebene mit, dem, äh, mit ihm so vergleichen, ne? aber sagen wir mal, wenn ich jetzt hier so die, die, die Livestreams raushaue, ja, das muss halt irgendwie echt sein. Irgendwie, das ist halt alles, auch hier diese ganzen Musikmachen.de-Filme, die es so jetzt auf Gitarre Bass gibt, das ist quasi alles immer First Take, gesprochen wie gespielt. Klar, und dann hast du auch schon mal einen Hänger dazwischen irgendwie, ne? Aber ähm, das ist für mich einfach attraktiver, als da jetzt irgendwie äh, jedes Mal mit Schlips und Kragen zu sitzen irgendwie und äh, so, also... Klar, man kann sich schon gescheit anziehen irgendwie, ne? aber ähm, man, man muss auch mal zu Fehlern stehen. Ey, ich habe so ziemlich jeden großen Gitarristen habe ich schon versagen sehen. Ne? Also, ja, Gehört dazu. Und, ähm, das macht es menschlich, genau.
2: Ja, das ist ja doch ganz etwas, Leute menschlich sehen einfach. Ganz 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 ehrlich. Ehrlich. Leute ja. wollen nichts. Ja. Poliertes haben, wenn man es mal ganz ehrlich macht. Weil dieses Polierte gibt es ja gar nicht in Wirklichkeit. Diese ganzen Instagram-Clips, ja. die man manchmal sieht, diese 30 Sekunden, wo dann der Take 900 stattfindet, äh, unter optimalen mhm. Voraussetzungen. Wo hast du das denn in Wirklichkeit? Ne?
1: Ja, eben. Ne? Und ähm, also klar, gibt natürlich äh, immer Leute, die also äh, wirklich auf einem ganz anderen Level spielen ja, ja ich spiele halt so wie ich spiele und ähm, und ich habe so meine Ideen wie ich manche Sachen irgendwie so erkläre da es auch manche Leute irgendwie sagen irgendwie nee, Alter kannst du auf gar keinen Fall so machen irgendwie ne? aber ähm, <lacht> ja das ist dann halt so irgendwie ne? also ähm, der der Dieter Kreit bitte
2: ja ja, die meinung äh, also ja überall, ja. Ähm,
1: sagt euch der name dieter kreitler was dieter kreitler nee. irgendwie äh, äh, dieter kreitler ist für die konzertgitarre einer der wichtigsten äh, äh, typen des letzten jahrhunderts muss man mhm. sagen irgendwie ne? also äh, in, in sehr fundierte ähm, ähm, Konzertgitarrenschulen geschrieben war, weiß nicht, lange Dekan Inger von der Musikschule in Wuppertal. Ne? So und da hat man einen super Satz gesagt irgendwie, als wieder irgendjemand über irgendwas in seinem in seinem Buch ähm, oder in einem seiner Bücher irgendwie so zu nölen hatte, er hat ja mal einen coolen Satz gesagt und sagte irgendwie ja also hören Sie mal irgendwie ähm, ich kann Ihnen gerne meine Pädagogik äh, erklären, aber ich muss sie nicht verteidigen. <lacht> Und äh, <lacht> das ist irgendwie ein ganz schöner Satz gewesen. Ja. Klar, es gibt immer unterschiedliche Modelle, wie gesagt, haben wir vorhin ja schon mal gehabt. Dan Gilbert, so GIT, die erklären es ganz anders als ich und äh, oder als irgendwie Berkeley School of Music und ähm, naja, also ähm, das ist ja für, für den einen klappt das eine Modell, für den anderen ja. äh, Eben. das andere. Ne? Alright.
2: Schön. Super.
0: Schön. Also genau, ihr wisst Bescheid. Wir werden auf alle Fälle äh, sämtliche Kanäle von dir auch Ach, voll verlinken, dass die Leute auch direkt zugreifen können. Also
1: ich habe zum Glück ähm, immer überall das, das gleiche Kürzel. das ist immer irgendwie, ich weiß nicht, Instagram Peter Fischer Gitarre Player, Facebook Peter Fischer Gitarre Player, äh, YouTube das mhm. ne, ja. und ähm, ja, also äh, Schön, dass ihr mich eingeladen habt, das ging, das ging schnell vorbei, aber wenn ich einmal so anfange, äh, so zu erzählen, dann... Man merkt das gar dann, nicht, äh, zack
2: und dann... Hm? <lacht> ja, ja, irgendwie
1: was, irgendwie halt drei, das ist Wahnsinn, irgendwie, ne? <lacht> ja, aber... Ähm,
0: ja, finde ich auch. War schön. echt sehr, sehr spannend, wirklich sehr informativ, ja. auch mit coolen Infos, die man, die man halt sich so, die man so gar nicht so kennt, ja, das ist schon cool und genau. dafür wollen wir Super. auch diesen Podcast hier machen irgendwo. Genau. Schön, Peter. Genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns soweit. Danke auch an die Zuhörer da draußen, die alle zugehört haben. Ähm, war eine sehr interessante Folge und ich würde sagen, Tschüss. bis zum genau. nächsten Mal. Auf Wiedersehen.